0: pessoal, Sasca aqui. Hoje eu vim trazer um assunto que não é polêmico, nada disso, mas que ele deixa muita dúvida. É, entre nós, profissionais da área, a gente sempre fala de saldo credor e crédito acumulado. Ele parece a mesma coisa, mas não é. E hoje eu vou explicar por quê. Para muitos pode soar a mesma coisa. Né, saldo credor, crédito acumulado, é, né, não tá lá na conta gráfica? Então, é, o que acontece é que dos projetos de recuperação de crédito aos quais eu participei sempre existiu essa questão, né, primeiro que as empresas procuram as consultorias para ver essa questão do crédito de CMS acumulado, porque nas, em conta gráfica elas são muito altas. Né? Tem empresas que ultrapassam 100 milhões, né? como eu já peguei isso. E isso acaba se tornando um problema porque é dinheiro parado para essas empresas. E quem atua em projetos de recuperação de crédito sabe que é preciso analisar a natureza dos créditos, porque é dessa forma que vamos enxergar a origem de cada um. Se é de insumo, se é de ativo imobilizado, energia elétrica, a comunicação, frete, enfim. E isso é uma questão que o próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro considera. O crédito é um direito estritamente vinculado à compensação do imposto devido, que em outras palavras quer dizer o seguinte, só existe direito ao crédito se houver débito a compensar. Se não houver incidência do imposto na saída do estabelecimento, então não vai haver direito ao crédito. É nesse sentido o que determina o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Anulação do crédito correspondente a saída isenta ou não tributada. Tá, mas então o que é crédito acumulado, afinal? Então, existe uma consulta COPAT, que é a consulta COPAT 94 de 2019, que responde muito bem essa questão. Em um dos trechos ele diz o seguinte, consideram-se acumulados os saldos credores decorrentes da manutenção expressamente autorizada de créditos fiscais relativos a operações ou prestações subsequentes isentas ou não tributadas. Um grande é o mais exemplo comum, um exemplo mais comum né, é o das empresas que exportam, que têm por lei garantido o direito de acumularem os créditos. Tal benefício acontece, pois na saída para a exportação não há cobrança do imposto, e é o que a gente chama de manutenção integral do crédito, que é quando, nesse caso da exportação, onde as saídas são isentas, o crédito das entradas são mantidos. Existem outras situações que dão direito ao crédito de CMS e que acabam ficando acumulados. Por exemplo, se um contribuinte vende uma mercadoria com redução da base de cálculo, mas existe alguma lei estadual que diz que não precisa estornar os créditos nesse caso, isso também é uma manutenção de crédito. Aqui eu vou dar uma dica que é pesquisar os casos de manutenção de crédito que a legislação permite. Isso facilita muito no momento de analisar os créditos devidos, independente se você é uma empresa de consultoria ou se você é um analista fiscal trabalhando em uma indústria. Tá? É, eu coloco isso como uma, uma, até uma tarefa básica, você levante todos os créditos que é emitido por lei Daí da operação, né? O mais sensato nesse caso, ó, e aí agora sabendo disso, é analisar cada caso a fim de identificar se a empresa possui o crédito acumulado e de quanto. Tá, mas e o saldo credor? Bom, o saldo credor de ICMS é aquele em que o montante de créditos apurados, que é o imposto pago nas notas fiscais de entrada, ele supera os montantes de débitos, que é o imposto devido nas notas fiscais de saída. Então, você já sabe, o crédito acumulado de ICMS e saldo credor de ICMS são coisas totalmente diferentes. Enquanto o crédito acumulado e aí, por situações de manutenção do crédito, o saldo credor é a diferença de créditos e débitos da empresa, não sendo necessário que ocorram situa as situações que eu citei acima. O saldo credor ele também poderá ser transferido para os períodos seguintes, ou, dependendo da sua natureza, poderá ser convertido em crédito acumulado de CMS, sujeito à restituição. E lembre-se que na conta gráfica está tudo misturado, mas numa situação de recuperação de créditos, você precisa entender a origem dos créditos e separá-los para a devida utilização, conforme já mencionei. Por exemplo, num caso de transferência de créditos de ICMS, tem que se atentar se o crédito autorizado deve ser o de origem do saldo credor ou de créditos acumulados. Bom, esse foi o assunto de hoje. O assunto eu também escrevi e deixei lá no LinkedIn. Eu espero que possa ter te ajudado de alguma forma. Se você ainda não participa no meu grupo no Telegram ou não segue o meu podtext ainda, eu deixei os links lá no LinkedIn, tá bom? Um grande abraço e até mais!